0: Aleluia, bom dia queridos, que alegria, que prazer estar aqui, agradeço o convite do pastor Davi, a gente considera esta casa como a nossa casa, a nossa família, né? e deixa eu já fazer um protesto aqui, falei com o pastor Davi quando estava vindo, né? a gente até algumas semanas atrás, toda, todo culto de manhã a gente assistia o culto, conseguia assistir, né? porque o nosso culto lá em São Paulo é às dez e meia da manhã, a gente sempre assistia praticamente todo culto e depois ia para nossa igreja e a gente hoje não pode mais, só a tardezinha, mas <risos> esse é o protesto que eu queria fazer, mas é uma benção, uma alegria e um prazer realmente estar aqui. Né? Me sinto muito honrado poder estar aqui nessa manhã para trazer uma palavra ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus ainda não acabou, amém queridos? Quantos creem que Deus tem algo para a tua vida? Amém? Então eu quero, nesse momento, quero pedir que você leia comigo, acompanhe aqui ou com a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. E o tema da mensagem dessa manhã é o chamado de um valente. Fala comigo, o chamado de um valente. E você já vai entender porque esse tema, na verdade, o texto talvez te levaria a colocar um tema um pouco diferente. Ou talvez o contrário do que eu estou colocando, mas é proposital né, nós colocarmos valente nesta manhã. Porque eu creio que é aquilo que Deus tem para a tua vida e para minha vida nesta manhã. Também Juízes, capítulo 6... Versículo 11 ao versículo 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob o grande, ou a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Bias Rita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse com a força que você tem, vá libertar, das mãos, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Judeão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de, Manassez, de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Amém? Põe a mão no seu coração, fala assim, Senhor Jesus, fala comigo, nessa manhã, que a tua palavra chegue não apenas na minha mente, mas no meu coração, em nome de Jesus. Queridos, muitas vezes, quando nós lembramos das histórias bíblicas, né, dos personagens, é, nós lembra lembramos sempre daqueles momentos, que eu diria os momentos espetaculares, que são os momentos da conquista, né, ou o The End, ou no momento final. Por exemplo, quando a gente lembra de Davi, a gente lembra... Ah, do momento que ele esteve lá com o gigante Golias Onde ele derrota o gigante Golias E depois os filisteus são derrotados né, Por causa daquela atitude de Davi Quando nós lembramos, por exemplo, de Elias né, O grande profeta do Antigo Testamento nós vemos, lembramos do momento quando ele invoca a presença de Deus ali no Monte Carmelo, fogo desce do céu, aqueles 850 sacerdotes de Baal e de Azerá são envergonhados e, enfim, o Senhor traz uma um momento onde ele se revela ao seu povo, o povo se volta ao Senhor e depois aqueles inimigos, ou aqueles profetas são todos derrotados. Quando nós lembramos, por exemplo, de Jesus, mesmo que Jesus tenha tido muitos momentos espetaculares, talvez o momento que, assim, o, o ponto final, quando ele está lá na cruz do Calvário, e antes do seu último suspiro, ele diz, está consumado. E depois você lê na palavra de Deus que o céu se escurece, a terra treme, os sepulcros são abertos, e todos aqueles que estavam ali, inclusive o centurião e os guardas, reconhecem verdadeiramente este é o Filho de Deus. Da mesma forma, quando a gente fala de Gideão, a gente sempre lembra do último momento, ou do momento espetacular, quando o judeão com 300 homens, ele derrota um exército de 135 mil homens. Na verdade, ele estava lá com os 300, mas quem derrotou, todos nós sabemos, foi o Senhor Jesus. Normalmente, nós lembramos desses momentos. O que mais ah, pega, o que mais, muitas vezes, marca nos nossos corações é aquele momento final, que é o momento da vitória que é aquele canto da vitória. E glória a Deus por isso, queridos. Né, todos nós ah, realmente esperamos que nos desafios que nós temos, seja ele um desafio familiar, um desafio financeiro, ou qualquer outro desafio que nós possamos enfrentar nas nossas vidas, todos nós esperamos que no final nós possamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus por isso. E é importante você e eu sabermos que realmente no final, o nosso Deus sempre vence, que no final todos aqueles que servem ao Senhor também vencerão as suas batalhas, as suas guerras. Quantos creem que isso é uma realidade na sua vida? Agora, o que a gente precisa, na verdade, entender é que as grandes vitórias, elas não acontecem apenas naquele momento final. As batalhas que nós ganhamos, elas não são, na verdade, ganhas. Elas não são conquistadas ou não são resultado apenas daquele último momento onde a vitória chegou sobre a sua vida e naquela situação que você passa. Mas ele é um resultado de momentos individuais que nós temos com Deus. De processos que nós enfrentamos, que nós nos submetemos. Eu falei de Golias. Da vitória de Davi contra Golias. Mas a vitória de Davi contra Golias não aconteceu apenas naquele último momento. Davi começou a vencer Golias quando ele lá, cuidando das ovelhas do seu pai, nas pastagens, ele agia como um adorador, ele escrevia salmos. Quando ele foi confrontado, por exemplo, com um leão ou com um urso que estaria devorando as, suas, as ovelhas que ele estava cuidando, ele se levanta, ele mata aquele urso, mata aquele leão. Da mesma forma, nós falamos de Elias, né, que venceu aquele, aquela batalha épica no Monte Carmelo. Mas Elias começou a vencer aquela batalha muito antes. No livro de Tiago, capítulo 5, diz que Elias era um ser humano como eu e você, mas era um homem que orava com instância. Era um homem que era fervoroso, era um homem que tinha um relacionamento com Deus, que não deixava o lugar da presença de Deus, do relacionamento com o Senhor, falamos também de Jesus na cruz do Calvário, trazendo aquela vitória final, mas Jesus não venceu apenas naquele momento, Jesus, ele foi vencedor quando ele foi levado ao deserto e lá durante 40 dias ele jejua e depois ele é tentado por Satanás no deserto e ele vence aquele momento, ele não cedeu às propostas do inimigo. Jesus também venceu quando ele foi confrontado por vários religiosos da época. E em cada confronto que ele tinha, ele nunca deixava de afirmar quem ele era e a sua missão. Jesus também, ele venceu quando ele, mesmo sendo o filho de Deus, eu estou dizendo filho, com F maiúsculo, né, é, o Deus encarnado. Ele não abria mão do relacionamento com Deus nas madrugadas. Ele buscava o Senhor, ele mantinha um relacionamento com o Senhor. O que eu quero dizer, querido, é que toda grande vitória, ela acontece porque antes ela foi semeada. Ela foi cultivada. Quantos querem ser vencedores aqui nas suas batalhas? Sabe, da mesma forma, aconteceu com Gideão. Gideão. Gideão também, como eu disse, ele não ganhou a batalha, né? aquela grande batalha contra aquele grande exército, apenas no momento onde aqueles inimigos foram derrotados, mas aconteceu quando ele aproveitou o que eu chamo de um momento da oportunidade, que tem a ver com esse texto que nós lemos. E eu falei de propósito que o tema da mensagem dessa manhã é que... É, o, a, a gente, eu poderia chamar, pelo, pelo contexto, ou pelo que nós lemos, né, o chamado de um covarde, talvez seria o, o, o tema mais apropriado por aquilo que nós lemos, né, e normalmente a gente vê o Gideão como, como este homem medroso, este homem que quando foi chamado, ele ponderou, ele relutou em seguir, o, em obedecer ao Senhor, mas... Quando eu estava lendo essa passagem, estava lembrando daquela, daquela parábola, né? Quando Jesus, ele conta a parábola daquele pai que tinha os dois filhos, e ele precisa que os filhos trabalhem na vinha, e ele pede que o primeiro vá, né? Eu, eu, eu quero que você vá trabalhar na vinha. E aí o primeiro diz, ok, eu vou trabalhar, eu vou te obedecer, mas ele não vai. E aí tem aquele segundo filho, que reluta, né? Que talvez ponderou muito com o seu pai, num primeiro momento, mas depois ele acabou indo e obedecendo o Pai, fazendo aquilo que se esperava dele. E eu prefiro, querido, sabe, é, colocar Judeu nessa categoria, como aquele que relutou, mas acabou indo. Como aquele que num primeiro momento ele resistiu, mas depois ele caiu em si e ele obedeceu ao mandamento do Senhor de encarar aquele desafio. Então é por isso que eu estou chamando aqui o chamado não de um covarde, mas o chamado de um valente. Eu quero perguntar de novo, quantos valentes nós temos aqui nessa manhã? Independente dos desafios que você tem, tenha tido ou que você tem tido nesse momento, eu quero dizer que o Senhor te vê exatamente como via Gideão, como um valente, como um poderoso guerreiro. Né? E antes da gente entrar nesse texto, eu quero, estava lembrando aqui, falei há pouco que a gente é, sempre consegui assistir o culto, eu me lembro, algumas semanas o pastor Davi ministrou sobre Isaac, né, sobre cavando os poços, e eu estava eu lembrando, né, porque Isaac, por exemplo, quando você compara com, ah, com o Gideão, os dois tiveram seus desafios, os dois foram vitoriosos nos desafios que tiveram, mas ao contrário de Isaac, porque Isaac, queridos, foi um homem que veio da linhagem de Abraão, né? Ele tinha promessas sobre a sua vida né? ele, ele era rico, ele tinha um legado E ao contrário de Isaac, Gideão era um homem que ele apenas passa a ser conhecido nesse texto E quando a gente conhece Gideão, a, a história que nós vemos de Gideão É que ele era de uma família pequena Era uma pessoa talvez sem expressão Talvez sem, uh, sem ser conhecido naquele lugar onde ele morava, uma pessoa pobre, né, uma pessoa que não tinha o um legado. Mas, uh, então quando você compara, você olha para Isaac e fala: Este homem tinha tudo para se dar bem. E olhando para a vida de Gideão, ao contrário de Isaac, você diz: Este tinha tudo para se, se dar mal. E por que eu estou fazendo essa comparação, querido? para que a gente entenda que qualquer que seja o cenário que nós enfrentemos. E eu sei que eu estou olhando para pessoas aqui, e talvez você que também está nos assistindo pela internet, que tem contextos diferentes. Talvez você tenha tido já palavras proféticas... Você tenha tido, né, sobre você, eu já tinha sido trazido vo sobre você um legado, né, de palavras proféticas que você recebeu, né, de homens de Deus, mas talvez você esteja aqui e o teu contexto seja alguém que hoje, olhando a sua vida, você é, tem um contexto de, de, de ter vindo de uma família é, não tão favorecida, talvez de um contexto bastante difícil. E o que eu quero dizer para você nesse primeiro momento, queridos... É que qualquer que seja o cenário que nós possamos estar, Deus tem poder para agir nas nossas vidas. Deus tem sim o poder para nos tornar valentes e poderosos guerreiros. Porque ele não depende de credenciais. Ele não depende de uma história. Ele não depende da família que nós viemos. Ele nunca chama alguém baseado no que essa pessoa tenha feito. Mas exatamente naquilo que o próprio Deus decidiu fazer a respeito das nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus tem algo para a tua vida também nessa manhã. Amém, queridos? Sabe, quando Deus chama Gideão, o que, que Gideão estava fazendo? Eu quero entrar na história, nessa história trazendo três chaves que eu vejo na vida dele para que ele pudesse, de fato, ser chamado de um valente que obedeceu e que teve sucesso na sua obediência ao Senhor. No versículo 11, nós lemos que quando Deus chama Gideão... Né, o texto diz, no versículo 11, o anjo do Senhor veio, quando fala anjo, você vê que anjo aqui está em letra maiúscula, nós podemos entender como uma teofania, o próprio Deus, né, aqui é, se manifestando a Gideão. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Hesita Joás. E o texto diz que Gideão, ele estava malhando trigo num tanque de prensar, Uvas para escondê-lo dos midianitos. O texto aqui, querido, eu quero, dentro daquilo que o texto me permite, né? Eu quero imaginar aqui que o anjo, ele se senta naquela árvore, num lugar determinado, não porque ele estava procurando, e eu estou fazendo uma interpretação aqui, interpretação do pastor Jonatas, tá? Não porque ele estivesse procurando especificamente Gideão. Mas ele senta numa árvore porque ele estava procurando alguém, alguém do povo, que apesar das dificuldades enfrentadas por causa da opressão do inimigo, e se você quer entender o tamanho da opressão, você pode ler depois, nós não temos tempo, do versículo 1 ao versículo 10, os midianitas, os amalequitas oprimiam ali o povo de Israel, pilhavam tudo o que eles produziam, eles, uh, os inimigos roubavam a terra, humilhavam ali o povo de Deus. E eu creio que o anjo aparece naquele lugar em resposta à oração do povo. Ao clamor do povo. E ali eu creio que ele estava procurando alguém. Em resposta à oração que fosse. Alguém que pudesse corresponder. A um chamado de Deus. Para que Deus trouxesse uma vitória ao seu povo. Procurando alguém que apesar das dificuldades enfrentadas. Por causa da opressão dos midianitas. E dos amalequitas. Ele estava trabalhando. Trabalhando. Ele estava, não estava parado, ele estava agindo para que de alguma forma, tanto ele quanto a sua família pudessem desfrutar do melhor. E daqui eu quero tirar um primeiro ponto, porque eu creio que isso é chave para aqueles que querem ser considerados como poderosos guerreiros. Querido, se, se você deseja realmente corresponder ao que Deus tem para a tua vida, a chave, a primeira chave é não se entregue à ociosidade. O que eu entendo nesse quadro é que Gideão ele foi chamado porque ele não era uma pessoa que estava parada, apesar das suas debilidades, apesar do seu sentimento. Era alguém que estava trabalhando, era alguém que não estava parado. E aí vem a pergunta, por que Deus chama Gideão e não um fulano, por exemplo, que era de uma família melhor? Porque Deus chamou o Gideão e não um, eu vou chamar aqui de um guerreiro raiz, né? Aquela, aquele guerreiro é, por definição, alguém acostumado às batalhas. Será, foi, será que foi porque Gideão era um predestinado? Será que porque, foi porque Gideão tinha sorte? Será que foi porque é, Gideão, ou, ou foi porque Gideão ele estava se preparando para uma oportunidade? O que eu quero dizer para você nessa manhã, querido. É que o fato de nós passarmos por situações difíceis, por desafios nas nossas vidas, por ataques do inimigo, que muitas vezes age com crueldade como ele estava agindo aqui contra o povo de Deus. O fato de nós passarmos por esses momentos não significa que nós temos que parar de trabalhar, que nós temos que parar de lutar, que nós temos que parar de crer que nós temos que parar de viver o que Deus tem para as nossas vidas. Interessante que lá na frente, quando, sabe, os inimigos já estavam quase todos, estavam sendo quase todos derrotados, lá no versículo 4 do capítulo 8 de Juízes, é uma passagem que chama muito a atenção, Juízes 8, se você for alguns capítulos à frente, versículo 4, né, já num momento onde ele, Gideão estava quase que terminando de vencer todos os inimigos. O texto diz, quando Gideão chegou ao Jordão, ele passou com os 300 homens que com ele estavam, presta atenção no texto, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Fala comigo, cansado. Mas vamos falar como quem quer falar, cansado, mas ainda perseguido. Quantos estão entendendo o que Deus quer falar nessa manhã, querido? Sabe, Deus nos chama, não porque nós somos capazes, não porque nós temos um legado sobre as nossas vidas, mas Ele chama, Ele nos chama porque nós somos pessoas dispostas e que continuam trabalhando, que continuam crendo no Senhor, que continuam crendo nas suas promessas. Sabe por quê, querido? Porque... Essa atitude de Gideão, ele, por mais que possa parecer sem efeito você trabalhar no momento de guerra, no momento onde parece que nada está acontecendo, essa atitude, na verdade, está nos preparando, está, nos, está trabalhando o nosso coração para que, no momento que Deus nos chamar, nós já estaremos preparados para aquela batalha. As oportunidades, elas aparecem para quem continua crendo no Senhor. Para quem continua firme, para quem continua crendo naquilo que Deus falou sobre a sua vida, sobre a sua família. Tem muitas pessoas que estão perdendo, muitas vezes, o seu casamento, estão perdendo os seus filhos. Sabe por quê, querido? Porque, com as batalhas que tem enfrentado, tem desanimado, ao invés de continuar perseguindo o inimigo. Ao invés de continuar perseverando na palavra do Senhor. Como é que isso se aplica ao nosso chamado de, um, de uma forma prática? Muitos até possuem a convicção de que Deus tem um chamado para a sua vida. E na verdade todos nós temos um chamado. Mas acham que vai acontecer quando um belo dia o céu se abrir. E daí uma voz do céu virá para dizer para você. Eis aí o meu servo a quem eu tanto amo. Um servo que eu tenho um grande ministério. Até pode acontecer assim, querido. Mas sabe qual a única vez que eu vejo na palavra, que eu me lembro, onde os céus se abriram? Quando, Deus, quando Jesus estava se batizando, e naquele momento onde ele estava se batizando, os céus se abrem, e uma voz vem dos céus. Este é o meu filho amado. E aí, a, continuidade, a, a continuação da frase, qual é? A quem eu predestinei, é isso ou não? Que é mais especial do que os outros, não. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Um filho, um filho que eu me agrado, um filho que eu tenho visto o coração, que eu tenho visto a disposição de me servir. Um filho que, por causa das suas atitudes, do seu coração e da sua busca, isso me traz prazer. Queridos, não permita que a ociosidade, a paralisação por causa do cansaço e das lutas que você está enfrentando, ela te paralise. Ela impeça você de continuar crendo naquilo que Deus tem para a sua vida. Você lembra, sabe, eu, eu estava lembrando também quando a igreja primitiva começa e multidões... Uh, se convertem ao Senhor, e lá no capítulo 6 de Atos, no, nós não, não, não precisamos ler, mas lá no começo do capítulo 6, no versículo 2, né, por causa da, da, da multidão que começou, chegar, começou a chegar, igreja, a igreja estava sendo formada, de repente uma multidão se achega, e aí as necessidades também começaram a aparecer, e aí no versículo 2 de Atos 6 diz que eh, os apóstolos convocaram, a, interessante, que diz ali, a comunidade dos discípulos. Atos 62 diz que a comunidade dos discípulos, não foi a multidão que foi convocada, não eram os simpatizantes que foram convocados, mas a comunidade de discípulos, daquelas pessoas que eram comprometidas com o Senhor. E dessa comunidade de discípulos, o versículo 3 diz... O seguinte, irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Sabe, queridos, quando surgiu a necessidade de mais obreiros, foi dado a oportunidade àqueles que de alguma forma estavam preparados. Homens de bom testemunho, homens cheios do Espírito, homens cheios de sabedoria. Foi assim que nós vemos surgindo depois Filipe, que foi um grande evangelista. O mesmo Estevão, que foi um dos, um dos primeiros mártires da igreja primitiva. O que eu quero dizer para você é que, queridos, um vencedor não surge à toa. Surge porque é alguém que não se cansa. Ou se cansa, mas não, não paralisa. Não para na sua caminhada com o Senhor. Não entrega os pontos. Não permite que o inimigo, sabe, traga essa, este paralisar da sua própria vida. Quando Judeão ele foi chamado, ele estava no lagar. Nós lemos lá de um lugar de prensar uvas. O lagar é uma espécie de buraco onde ele ficava malhando, né? É um lugar escondido. Normalmente a preparação, o tempo de trabalho é feita, muitas vezes, nos bastidores. Sabe, em lugares onde ninguém está vendo. E talvez as pessoas só perceberam. Que Gideão era um líder, depois que Gideão foi levantado pelo Senhor. Depois que Gideão disse sim ao Senhor. Interessante que no versículo 12, continuando. Após aparecer a Gideão, o anjo então disse algo né, que tem a ver com a mensagem, com o tema desta noite. No versículo 12, voltando ali para Juízes, capítulo 6. O texto diz, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você. Poderoso guerreiro. Agora, eu quero... Eu sei que a gente não pode aí, né, a, a, por causa do, do distanciamento, mas você pode, pelo menos, virar para a pessoa do seu lado e dizer, o Senhor está com você. Fala, poderoso guerreiro ou poderosa guerreira, amém? Fala assim, você é um poderoso guerreiro, em nome de Jesus. Agora, queridos, quando o Judeão ouve essa frase, essa daqui não era apenas uma frase de efeito, Gideão não estava passando ali por uma sessão de, de coaching, por exemplo, você pode, você consegue, acredite no seu talento. Gideão também não estava recebendo um título, você vai ser um grande profeta, um grande apóstolo, um grande líder. E eu não estou dizendo que isso é ruim, isso faz parte, pelo contrário, mas Gideão estava recebendo ali uma declaração profética, que aliás, independente do título que tenhamos, todos nós temos acesso, queridos. Todos nós temos acesso a esta mesma declaração profética de Deus. Você é um abençoado. Você é mais do que vencedor. Você é um poderoso guerreiro. E é daqui que eu quero tirar uma segunda chave que esse texto me traz. Se a primeira chave é não estarmos ociosos diante dos desafios. A segunda chave é decida ser governado pela sua identidade espiritual. Eu vou repetir, decida ser governado não pela sua identidade natural. Todos nós temos uma identidade natural, mas decida ser governado pela identidade que o próprio Deus trouxe sobre a sua vida. O que eu quero dizer é que a nossa identidade natural é formada ah, pelo nome que nós temos, pelas marcas que nós recebemos dos nossos pais, do mundo, pelo conjunto daquilo que falaram a nós e de nós, mas quando eu falo de identidade espiritual, tem a ver com aquilo que Deus declarou sobre a sua vida, querido. Nós cantamos hoje, eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás. E tudo podes realizar. Viver pela identidade espiritual é não viver pelo que você vê. É não viver por aquilo que falaram a você ou sobre você. Mas é você viver por aquilo que Deus disse sobre a tua vida, querido. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Aplauda o Senhor se você crê. Sabe o que eu quero dizer? É que Gideão poderia se enxergar apenas como filho de Joás. Como no começo ele se enxergou. O menor da menor família. Alguém cheio de traumas. Alguém que naturalmente ou por personalidade era alguém covarde. Mas Deus deu a opção dele se enxergar como Filho do Altíssimo. Escolhido, abençoado, valente e um poderoso guerreiro. Sabe, quando Deus chama ou Deus chamou o judeão, provavelmente nem ele se via daquela forma. Nem os seus irmãos, nem os seus pais, nem os seus amigos. E provavelmente pela sua atitude ou pelo seu modo de viver, ele também não demonstrava, pelo menos ainda, que ele era um poderoso guerreiro, mas Deus estava vendo em Gideão algo que nem ele via, e eu quero dizer para você, Deus está vendo algo em você que talvez ninguém está vendo, nem você mesmo, mas ele te vê como um abençoado nessa manhã, querido, como um abençoado nessa manhã. É por isso que a palavra dessa manhã é o chamado de um valente. Porque a questão não é quem você é aos seus olhos, mas quem você é aos olhos de Deus. Quem você é aos olhos de Deus. Você é um valente do Senhor. Por que, que eu preciso acreditar na minha identidade espiritual? Como eu disse, porque não tem a ver comigo. Presta atenção no texto. Porque quando o anjo diz a Gideão, olha, você é um poderoso guerreiro, a primeira palavra que ele diz é o quê? O Senhor é contigo. A diferença entre a identidade natural e espiritual, sabe qual é? O Senhor é contigo. Não é o fato de ser um poderoso guerreiro. Tem muitas pessoas com uma identidade natural que a personalidade em si tornam eles guerreiros. Tornam eles, de alguma forma, poderosos. Mas vamos combinar aqui, né, querido, que quando o Senhor está conosco, o Senhor estar conosco transcende qualquer capacidade natural. E aí, independente de quem você é, naturalmente, do teu temperamento, da tua condição, do teu passado, da tua realidade, Ele te torna um poderoso guerreiro. O Senhor é contigo. E isso é o que faz toda a diferença. É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 15, versículo 9... Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele diz de si mesmo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Amados, eu sou fã do apóstolo Paulo. Um homem resiliente, um homem, é, eu acho que a personalidade dele é um homem colérico, alguém que não se deixava influenciar, não se deixava, sabe, é, é, não deixava que nada o paralisasse. Mas aqui ele traz a chave. Ele diz assim, olha, eu, 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 eu nem sei quem que é, mereço ser chamado apóstolo, o título que eu tenho, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele estava aqui lembrando do seu passado, porque nós não podemos simplesmente colocar uma borracha no nosso passado. Mas ele estava dizendo, a despeito do passado que eu tive. A despeito de como as pessoas me viam. E ele continua, pela graça de Deus. Fala comigo, pela graça de Deus. Fala, pela graça de Deus eu sou o que sou, fala e a sua graça, não foi vão, não foi em vão, para com a minha vida, e aí ele termina dizendo, trabalhei mais do que todos eles por causa da graça, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo, é a graça de Deus querido, é a graça de Deus que te faz um poderoso guerreiro, é a graça de Deus queridos, que te fazem valentes no Senhor, só que há um problema queridos, porque quando Gideão ouve essa declaração do versículo 13, aí começa o um mimimi, né, versículo 13 ele diz, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, e aí Deus que já conhece a nossa estrutura, as nossas lutas, ao invés dele, dele ali ponderar com o judeão, né, dele, tra tra dele trazer uma, uma repreensão a Gideão, ele dá mais uma animada, não apenas ir afirmando quem era Gideão, mas interessante que no próximo passo, no próximo versículo, Deus afirma a missão que ele tinha para Gideão, ele diz, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, e aí ele não fala apenas... Sobre quem Gideão era Mas sobre o que Gideão iria fazer Ele diz assim Com a força que você tem Vá libertar Israel das mãos de Midian Não sou eu quem está enviando Sabe o que eu vejo aqui querido Que o empoderamento de Deus Quando ele nos torna valentes É sempre porque ele tem uma missão para nós O empoderamento Ele sempre vem acompanhado De uma missão Deus se torna um valente Deus te torna um poderoso guerreiro, porque ele tem uma missão nas tuas mãos. Qual a missão que você tem nesse dia? Começa a pensar a missão que você tem. Porque talvez você está lá no meio de um ambiente familiar, onde só você serve o Senhor. Ou você está no meio de um ambiente familiar, onde sim, a tua família serve o Senhor, mas vocês estão enfrentando uma situação bastante difícil, que naturalmente é impossível de ser resolvida. Os midianitas estão assolando a sua casa. E Deus está te empoderando nessa manhã com uma missão, querido. De você ser um diferencial naquele lugar. Deus aqui não dá corda ao sentimento de inferioridade que Gideão estava demonstrando, mas ele reafirma o chamado que ele tinha com Gideão. Ele diz, vai com a força que você tem, Gideão. Você vai fazer diferença com os recursos que você tem hoje, não com aqueles que você gostaria de ter. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando Deus nos chama, querido, a gente sempre fala, se eu tivesse essa qualificação, se eu tivesse essas armas, se eu tivesse a condição daquela outra pessoa, sabe, se eu fosse igual aquele líder, igual aquele pastor, não. Uh, uh, Deus diz para Gideão, oh, Gideão, você vai para essa missão com a força que você tem com aquilo que você tem na sua mão hoje, amados, isso aconteceu com todos os, aqueles que foram chamados por Deus, o mesmo aconteceu com Moisés, o mesmo aconteceu com Davi, com tantos homens, havia sim o tempo de preparação, mas sabe o que Deus, a obra que Deus fez através de homens, dos grandes homens e mulheres de Deus, foi com aquilo que eles tinham na sua mão, e não com aquilo que eles gostariam, o que eles achariam que poderiam ter nas suas mãos. Sabe, depois desse momento profético, onde Deus afirma, reafirma, anima, encoraja, o que, que ele recebe como resposta? Versículo 15. Né, eu estou quase mudando o tema da mensagem aqui, voltando como o covarde, mas eu, eu quero continuar indo. Ter o versículo 15 diz: Ah, Senhor, respondeu o Judeu, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Querido, pare de focar naquilo que o paralisa. Pare de focar nas limitações que você tem, em função das dores que você sofreu. E esse ponto é importante porque, sabe, por mais que Deus possa falar com a gente, muitas vezes a tendência do, do homem que vive sobre a sua identidade natural e não espiritual, é sempre achar que ele nunca está pronto. É sempre achar que ainda falta muito para Deus realizar o que ele quer realizar, nas nossas vidas. E a mensagem para você nessa manhã. Primeiro, não permita que a ociosidade te paralise. Em segundo lugar, viva a sua identidade espiritual. Como homem e mulher que Deus o chamou. Sabe, pare de olhar para as suas limitações. Pare de olhar para aquilo que as pessoas disseram. Você lembra quando Jesus ele está diante daquele paralítico que estava 38 anos? Paralítico, lá no, perto do tanque de Betesda? Quando Jesus chega, está diante daquele homem, depois você pode ler, está lá em João capítulo 5. E ele vê aquele homem deitado, aquele homem sabe morimbundo, aquele homem já há 38 anos naquela condição. Ele faz uma pergunta aquele paralítico. Está lá em João capítulo 5, versículo 6. Você quer ser curado? 38 anos de dores, sabe, 38 anos sendo rejeitado, 38 anos com um grande problemas. Jesus resume a, a, a solução daquele grande problema, daquele grande tempo, em quatro palavras, queridos. Você quer ser curado. E quando aquele homem ouve aquelas palavras, como ele responde? Ah, Senhor, Deus fez uma Jesus fez uma pergunta objetiva, e quando aquele homem ouve aquelas palavras, ao invés de, de abraçar aquelas palavras como aquilo que haveria de mudar a sua vida instantaneamente, ele começa a ponderar, ah, eu já estou aqui há tanto tempo, nunca ninguém me levou ao tanque, nunca ninguém fez nada por mim, e aí Jesus, para não perder tempo, ele no versículo 8, ele diz assim, sem considerar o que sem levar em conta aquelas dores, sem dar muita bola para aquelas dores, ele diz assim: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Imediatamente ele ficou curado. Queridos, que você possa, que vocês possam nessa manhã realmente dizer sim, Senhor. Eu estou aqui aceitando o seu convite ser esse poderoso guerreiro na situação que eu estou enfrentando e aí pela terceira vez, voltando ao texto, no versículo 16 Deus anima Gideão e diz assim eu estarei com você respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem, três vezes Deus precisou animar Gideão e a minha pergunta para você nessa manhã querido, quantos, quantas vezes mais Deus vai precisar falar com você, para que você acredite que Ele está com você. Quantas vezes mais você vai precisar ouvir Deus para acreditar que Ele quer te usar para derrotar aqueles inimigos que estão afrontando a tua vida e a tua família? Quantas vezes mais Deus vai precisar falar com você, para que você assuma a posição ou a missão, sabe, de ser o libertador daquelas pessoas que estão ao seu redor, quando Deus fala essas palavras, finalmente Gideão aceita aquelas palavras, e ele então, é como se ele dissesse sim senhor, mas antes dele aceitar, ele pede alguns sinais que nós não vamos falar, depois você pode ler do versículo 17 ao 24, mas finalmente depois que Deus dá os sinais que Gideão pede, Gideão concorda e aí no versículo 25, Ali em Juízes, capítulo 6, do versículo 25, a primeira frase diz o seguinte, naquela mesma noite. Fala comigo, naquela mesma noite. Quando Gideão diz, sim, Senhor, ao chamado de Deus, no mesmo dia, sem deixar passar a oportunidade, Deus já começa a trazer o que seria o passo seguinte na vida dele. O que significa isso para nós? Que se hoje Deus tiver o teu sim, para você abraçar a sua identidade espiritual, é hoje mesmo que Ele quer começar a agir na tua situação, querido. É hoje que Ele quer começar a agir nessa situação que você tem enfrentado e que tem tomado as suas forças. Sabe, tem pessoas que estão vivendo tempos difíceis na sua vida pessoal, conjugal, como eu disse, com seus filhos. Com as suas finanças. Mas eu só dizendo hoje para você. É hoje que eu tenho essa promessa. Que pode se tornar realidade. É hoje. É hoje. Não é amanhã. Não é daqui a um tempo. Mas é hoje. Sabe por quê, querido? Porque talvez um casamento que hoje. Esteja balançando. Mas ainda é um casamento. Talvez amanhã você não vai ter nenhum casamento mais para restaurar. Então o momento de você restaurar esse casamento é Hoje. É hoje o momento de você aceitar a convocação que Deus tem para a sua vida. Naquela noite. E daí o texto continua. Eu já estou indo para o final desta ministração. Naquela mesma noite. O Senhor lhe disse. Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai. Aquele de sete anos. E despedace o altar de Baal. Estou no versículo 25. O altar de Baal que pertence ao seu pai. E corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois... Faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Aqui, eu quero terminar com esta terceira e última chave que você deve trazer para a sua vida. Se você quer viver essa realidade de um poderoso guerreiro, dê a Deus a exclusividade da sua vida, o que que eu, como assim pastor, o que que, oh, 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 como esse texto está dizendo isso, nós vemos aqui quando Deus, quando Deus traz esta, quando Gideão ele se propõe a, a obedecer ao Senhor, naquela mesma noite, Deus diz para ele, olha, nessa noite você tem que trazer, você tem que edificar um altar ao Senhor, mas antes disso, antes disso, despedaça o altar de Baal. Deus não disse simplesmente para ele, edifica um altar ao Senhor, mas ele disse, olha, antes de você edificar um altar ao Senhor, despedaça o altar de Baal. Sabe, querido, não é difícil a gente entender que Deus espera de nós altares, a nossa devoção, a nossa adoração, que Deus espera de cada um de nós um relacionamento com Ele, uma entrega, uma dependência dEle, mas muitos têm dificuldade de aceitar que Sabe, junto com, ou antes da gente edificar um altar ao Senhor. Tem que haver uma decisão nos nossos corações de destruir, de despedaçar Todos os altares que competem com o altar do Senhor. Antes de você edificar um altar ao Senhor, despedaça os altares que foram feitos a Baal. Despedaça tudo aquilo que está ainda competindo com o Senhor na sua própria vida. Eu anotei uma frase que ontem eu estava, não estive aqui ouvindo a ministração do pastor Davi do Seminário de Sexualidade, mas eu anotei uma frase dele que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte, precisamos fazer de Deus a nossa maior fonte de realização. O nosso, a nossa maior fonte de prazer, a nossa maior fonte de alegria. Porque se nós não colocarmos essa fonte nele, automaticamente estaremos colocando em outro lugar, em outras fontes. Querido... A única fonte de prazer, de alegria, de ânimo. A única fonte que vai te tornar, ou que vai reforçar esta identidade espiritual que Deus já tem para a sua vida. É você despedaçar todos os altares que competem com o Senhor. E você voltar integralmente, inteiramente a sua vida. Para esse Deus que pode todas as coisas. Você recebe essa palavra? Recebe. Aplauda o Senhor então. Quero pedir que você fique em pé comigo nessa manhã, e sabe, a reflexão para você, de tudo aquilo que eu falei nessa manhã. Nós vamos cantar esse canto, depois eu quero, antes de passar ao pastor Davi, terminar com uma oração. É que você reflita, será que há algum altar na sua vida que ainda está competindo com esse altar de Deus? Porque se tiver algo que ainda está competindo, querido, você nunca vai conseguir viver essa identidade espiritual que Deus tem para a sua vida. O viver essa identidade espiritual de ser um poderoso guerreiro, tem tudo a ver com Deus estar contigo. E Deus estar contigo tem a ver com você despedaçar os altares a Baal. Você quebrar toda a competição que ainda tem havido na sua vida, entre Deus e as outras coisas. E sabe, quando eu digo outras coisas... Porque quando a gente fala sobre Baal... A gente pode entender de grandes pecados... Não queridos, muitas vezes há coisas... Há pecados e apesos... Que muitas vezes, sabe, paralisam a nossa caminhada... Coisas até boas... Mas são distrações que estão nos tirando... Do foco... Que estão nos tirando da caminhada... Que estão, sabe, comprometendo a nossa intensidade com Deus... Quem sabe você nessa manhã não precisa... Despedaçar alguns altares e dizer: a minha vida pertence totalmente ao Senhor. E a partir disso você vai assumir essa identidade que Deus tem para a tua vida. Abre teu coração nesse momento. E depois do cântico eu quero orar com você selando essa palavra em nome de Jesus.